0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im podcast Heute mit dem Thema Saisonstart. Was ist wichtig, was sollte man beachten? Wie die beiden Zwerge da hinter mir auf dem Bild, die ein altes äh, Fahrrad aus dem Keller gezogen haben und irgendwo einen Mopedmotor gefunden haben und sich jetzt überlegen, mit Hammer und Säge diesen Motor in das Fahrrad zu basteln. Im Zweifel braucht das Ganze etwas Vorbereitung, aber in anderen Fällen sollte man auch einfach mal machen. Deshalb viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, Saisonstart. Wir haben Januar und es geht jetzt in die neue Saison 2022. Was ist wichtig zum Starten? Als erstes brauchst du Zahlen, Daten, Fakten. Ich hoffe, du hast die Zeit äh, genutzt, jetzt im Jahreswechsel auch die ein oder andere Stunde mal im Büro zuzubringen, um dir klar zu werden, was du in 2022 denn so erreichen willst. Ähm, das kann um Vertrieb gehen, das kann um Organisation gehen, das kann um interne Dinge gehen, das spielt keine Rolle, aber Ziele sind natürlich wichtig. Und dazu, um diese Ziele auch genügend belastbar formulieren zu können, brauchst du eine Datengrundlage. Du brauchst einfach Zahlen, Daten, Fakten über dein Gebiet, über deine Kunden. Wie viele potenzielle Kunden sind da? Wir nennen die ja in meinem Jargon Baldkunden. Du hast einen Teil Istkunden, das sind deine Bestandskunden und es gibt eine Menge Kunden, die noch nicht oder nicht mehr bei dir kaufen. Das sind die bald oder bald wieder Kunden. Und darüber sollte man sich im Klaren sein. Was ist denn in meinem Gebiet maximal holbar? Und damit kannst du natürlich erstmal rechnen. Die Anbauzahlen in deinem Gebiet kannst du dir zusammenrechnen. Du kannst die Kulturen zusammenrechnen. Die Tierzahlen kannst du dir holen. Es gibt darüber Statistiken, die man sich an jeder Ecke holen kann. Selbst ich kriege das hin, wenn ich wissen will, wie viele Kühe in Niedersachsen stehen, dann kriege ich das raus. Oder in Bayern. Und dann von diesem Maximalziel, das heißt, das sind 100% deiner Zielgruppe, deiner Kunden, mit den Annahmen aus dem Markt mal zurückrechnen, wie viel von diesen 100% der Kunden kannst du dir denn einverleiben. Diese Grundlagen brauchst du, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wo du gerade stehst und wo du hin willst, wo du maximal hin willst. Wobei Maximalziele und Minimalziele, das ist, das ergibt dann meistens so einen Korridor. Das Minimalziel ist das Mindeste, was du erreichen willst. Und das Maximalziel ist das Höchste der Gefühle, was du erreichen kannst. Und auch darüber sollte man sich im Klaren sein. Und wir werden in einem der nächsten Folgen auch mal darauf eingehen, warum Maximalziele nicht immer bindend sind. Denn Maximalziele führen auch dazu, dass du dann so eine, ja, so eine, so eine Endschranke hast, von der du glaubst, dass darüber hinaus nichts geht, das ist oft ein Trugschluss. Selbst bei 100% geht oft noch ein bisschen mehr. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, indem man diese Zahlen entsprechend belastbar sich besorgt. Das sind aber Hausaufgaben, die aus meiner Sicht für jeden, der im Vertrieb aktiv ist und erfolgreich sein will, zu den Basics gehören. Wenn du nicht weißt, was in deinem Gebiet los ist, wie viele Kunden da existieren, wie deren Zukunftsaussichten sind, sind das Betriebe, die im nächsten Jahr nicht mehr existieren oder sind es Betriebe, die in den nächsten fünf Jahren noch deutlich wachsen werden? Gibt es eine Nachfolgeregelung? Gibt es Betriebe, die noch weiter wachsen werden oder gibt es andere, die dabei sind, auszusteigen? Auch das sind Informationen, die solltest du haben und dementsprechend handeln. Trenne dick von dünn. Und kümmere dich um die Betriebe, die dich auch in deinen Zielen weiterbringen. Das heißt nicht, dass du die anderen nicht betreuen sollst. Aber das Hauptaugenmerk muss da liegen, wo die größten Steigerungsraten zu erwarten sind. Und da ist einfach klar, dass man diese Zahlen parat haben muss. Wenn sie von deiner Firma nicht geliefert werden aus internen äh, CRM-Systemen oder aus internen Warenwirtschaftssystemen, wo man sehen kann, wie sieht das in dem Gebiet aus, dann besorgt dir diese Zahlen um Gottes Willen bitte selbst. Quellen dafür gibt es reichlich, mehr als jemals zuvor. Der Markt ist transparent wie noch nie. Du kannst praktisch jeden Betrieb in deinem Gebiet gläsern rechnen. Mit ein bisschen Überlegung und ein bisschen Recherche kommst du an die Daten und kannst das für dich auch benutzen. Okay, wenn dann diese Basics gelegt sind, geht es zunächst mal darum, was kann ich damit machen und dann heißt es wieder eine Liste anfertigen mit dem eine, eine to-Do-Liste, eine, eine Liste in der Abstufung der Kunden in welcher Reihenfolge willst du die angehen und wie gehst du die an Dazu gehört ein bisschen Überlegungen, dann sollte man sich auch ein paar gedanken dazu machen. Für solche Überlegungen eignen sich gerade in der Agrarbranche, Besonders gut die Zeiten zwischen Weihnachten und Neujahr, so in dieser arbeitsruhigen, bei vielen auch Urlaubszeit. In reinen Ackerbaugebieten spielt sich in dieser Zeit überhaupt nicht viel ab. Und dann kann man sich da auch mal in Ruhe hinsetzen und diesen berühmten Bürodienst mit diesen Dingen ausfüllen. Und ich kann dir versprechen, das ist viel wirkungsvoller, als wenn du irgendeine Fernsehserie dir zu Ende anguckst. Keine Sorge, das darfst du natürlich auch, aber dann eben in den Zeiten, wo das andere erledigt ist. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Alle Zahlen, Daten und Fakten, die du in deinem Gebiet sammeln kannst, sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen und die Listen nicht wert und die Arbeit nicht wert, die du dir damit gemacht hast. Wenn du nicht spätestens zum Beginn der neuen Saison aktiv wirst und handelst. Ich lasse das gerade mal ein bisschen wirken. Denn in der Vorbereitung, in der theoretischen Vorbereitung von Zielen, Plänen und, und äh, Ergebnissen sind die Leute meistens sehr stark. Man kann sich natürlich seine Gedanken zum Markt machen. Die meisten kennen ihr Gebiet ja auch in- und auswendig, wissen, wo die Kunden sitzen und wissen, auch wie die ticken. Aber all diese Vorarbeit bringt null gar nichts, wenn du nicht mit diesen Zahlen, Daten, Fakten dann auch aktiv wirst und arbeitest. Das heißt, aktiv Kunden akquirieren, aktiv Kunden ansprechen nach deiner Liste, die du vorbereitet hast und die du abarbeiten kannst. Diese Kunden besuchen, online, WhatsApp, Telefon, persönlich, völlig egal. Das Wichtigste, das Wichtigste, was du tun kannst zum Saisonstart, ist aktiv werden. Denn der schönste Plan und die tollste Aussicht auf Ergebnisse wird garantiert nichts werden, wenn du nicht selber wirklich aktiv wirst. Handeln, tun, machen. Die Abkürzung oder das, der, der, das Synonym für tun aus Taten. Und umsetzen entsteht Nutzen. T-U-N, Taten, Umsetzen, Nutzen. Wenn du das verinnerlicht hast, dann ist es mir persönlich tatsächlich lieber, du legst einfach los, auch wenn du keine Zahlen, Daten, Fakten hast, weil du sie nicht gekriegt hast, weil du keine gefunden hast, weil du nicht in der Lage warst, das vorzubereiten, weil du dir die Zeit dafür nicht genommen hast, dann lege trotzdem los. Und besuche, telefoniere, akquiriere deine Kunden. Der Vertrieb lebt von Aktivität. Aktion erzeugt eine Reaktion. Nur wenn du nichts tust, wird nichts passieren. Also musst du, wohl oder übel, selber den Hörer in die Hand nehmen, selber das Telefon programmieren und loslegen. Und Leute, die loslegen, aber keine dezidierte Vorbereitung gemacht haben, sind allemal erfolgreicher als die, die zwar eine perfekte, theoretische Vorbereitung zugrunde gelegt haben, aber dann bei der Umsetzung es einfach nicht tun. Wir leben vom Kontakt zu den Kunden, wir leben vom Vertrauen der Kunden in unsere Leistung, unsere Produkte. Und das kannst du nur dann rüberbringen, wenn du mit diesen Leuten in Kontakt kommst. Niemand wird dich anrufen, mit wenigen Ausnahmen, und auf dich zukommen und dich darum bitten, dass du Produkt oder Dienstleistung lieferst. Vertrieb heißt aktiv sein. Vertrieb heißt Taten. Und dann ist es mir allemal lieber, wenn die beiden Pimpfe hinter mir im Hintergrund erstmal das Fahrrad auseinandersägen und dann irgendwie den Motor da reinkleben oder binden oder mit Ballendraht oder wie sie es machen, ist vollkommen egal. Ich habe das übrigens als Kind auch gemacht. Ich habe mir eine alte Zünder bei einem Bauernkollegen aus der Scheune gezogen, die ein paar Jahre nicht gelaufen war. Dann habe ich die mit meinem kindlichen Leichtsinn komplett auseinandergeschraubt. Die war auch ziemlich verrostet. Dann habe ich daran rumgefummelt und gemacht und getan und wieder zusammengesetzt und äh, ja, repariert, was man so reparieren nennt in dem Alter. Aber das Ergebnis war, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, drei Wochen, vier Wochen, jeden Tag nach der Schule in meinen Schuppen und Kiste schrauben. Das Ding musste zum Laufen kommen. Nach vier Wochen springt dieser Missbock tatsächlich auf den ersten Tritt an. Ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ich wusste gar nicht, wie man damit fährt. Aber ich habe es zum Laufen gekriegt. Das Fahren habe ich dann mit vielen schmerzhaften eigenen Erfahrungen auf der Wiese gelernt. Da tut es nicht ganz so wie, wenn man immer wieder auf die Nase fliegt. Aber irgendwann funktioniert es. Dann kannst du Kurven fahren, beschleunigen, bremsen und du kannst mit dem Ding umgehen. So ist es bei mir gewesen. So ist es bei vielen anderen Bauernkindern ebenso gewesen. Wir sind sehr, sehr früh selbstständig an solche Dinge, an solche Herausforderungen herangeführt worden. Und man hat uns auch laufen lassen. Ich weiß, ich war noch nicht mal zehn Jahre alt. Mein Vater hat gesagt, Ja, wenn du zum Laufen kriegst, dann mach. Hab Spaß, Werkzeug ist genug da, Speisgerät haben wir auch. Eine Flex ist da, ein Bohrer, also wenn du irgendwas brauchst, nimmst du dir und dann siehst du zu, dass du die Karre zum Laufen kriegst. Das war für den auch so eine Art Beobachtungstherapie. Mal gucken, was der Kleine jetzt daraus macht. Und nach vier Wochen fuhr das Ding. Und das sind dann aber die Dinge, die mich dann auch antreiben. Diese Erfolgserlebnisse, die daraus resultieren, immer wieder mal irgendwas Neues anfangen und was Neues probieren und gucken, wie weit komme ich denn in dem neuen Feld, wo ich mich noch nicht so auskenne. Mit diesen Herausforderungen wächst du, wachse an deinen Aufgaben, habe ich in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Und wenn man sich die Aufgabe stellt, auch ohne viel Vorwissen, ich hatte von Motorrad, Moped-Motoren, von der Marke Zündab, von der Technik, die dahinter steckt, Überhaupt keine Ahnung. Vielleicht habe ich genetisch so eine kleine Vorbelastung, dass ich sage, Technik liegt mir, damit komme ich gut zurecht. Damit kann ich. Und das meiste an diesem Ding, was ich da zusammen auseinander und wieder zusammengeschraubt habe, hat sich dann in dieser Tätigkeit mir eröffnet. Ach, so funktioniert das. Ah, jetzt weiß ich, wie das ist, wenn da oben der Zylinderdeckel abgeschraubt wird und da drin geht ein Kolben rauf und runter. Ah, so funktioniert das. Und wenn das in... In diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem Selbststudium in der Praxis erfolgt, dann bist du genau auf dem Weg, auch im Vertrieb voranzukommen, auch ohne große Vorbereitung, ohne große Ausbildungen. Du musst einfach losrennen, die Sache in die Hand nehmen und dich verantwortlich fühlen dafür, dass das Ding zum Laufen kommt. Und dann wirst du sehen, wie schnell das manchmal geht, dass es funktioniert. Aber ich schließe den Kreis. Ohne Machen nutzt dir die allerbeste Vorbereitung nichts. Ich hatte kein Buch, um nachzulesen, wie Zündapp funktioniert, wie ein Mopedmotor aufgebaut ist. Ich habe es auseinandergenommen, habe versucht, das zu begreifen, was ich da abschraube, damit ich es nachher auch wieder zusammenkriege. Und es hat funktioniert. Es lief. Ich glaube, es sind sogar ein paar Teile übergeblieben, war aber nicht so wichtig. Gefahren ist er trotzdem. Und das war das Ergebnis, das war mir wichtig, dass das Ding zum Laufen kommt. Auch natürlich, um meinem Vater zu beweisen, dass ich diese alte Kiste, die ich aus dem Heuschauber gezogen habe, verrostet und kein Rad ging mehr rund, dass ich die zum Fahren kriege. Und genau das ist der Punkt auch im Außendienst. Ich hätte mir vielleicht ein Buch kaufen können und nachlesen, ich konnte noch nicht mal richtig lesen, aber ich hätte in dem Buch zumindest mit Bildern nachvollziehen können, wie ist das Ding zusammengesetzt. Hab's aber dann gelassen und einfach losgelegt. Sowas kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Das funktioniert eben nicht. Dann brauchst du einen Fachmann, einen Profi, der dir hilft, das kaputt reparierte Teil dann endgültig zum Laufen zu kriegen. Auch das habe ich schon fertiggebracht. Ein Motorrad restauriert, was ich dann im Nachhinein nicht mehr zusammenkriegte. Da musste ich mir tatsächlich einen Profi dazu holen, der mir dann geholfen hat. Bei der Elektrik, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln, alles andere ja, aber Elektrik war für mich immer so ein ja, Reizthema. Das hat dann ein Profi gemacht. Und trotzdem ist das Ding am Ende gefahren. Daher mein Aufruf jetzt zum Jahresbeginn. Nicht schnacken, machen. Und wenn du keine Zahlen hast, versuch sie dir noch zu besorgen. Wenn du sie nicht kriegst, leg einfach los. Leg einfach los und Lerne von jedem einzelnen Kunden, den du gewonnen hast, für den Nächsten. Learning by Doing im Selbststudium ist manchmal wirkungsvoller, als wenn man da vorher große Pläne macht, theoretische Abhandlungen, die dann aber eben nicht in die Tat umgesetzt werden. Der Macher ist in dem Zusammenhang garantiert immer vor dem Theoretiker. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Machen viel Spaß dabei mit den Ergebnissen und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.